0: Hola, hola, amores. Bienvenidos a Hacke Más de Miedo Podcast. Gine, su host servidora por aquí. Estoy llorando. Estoy llorando, estoy llorando. Estoy llorando de ilusión. Me acabo de grabar unos stories llorando porque ahora me gusta grabarme llorando. Estoy empezando a tener una muy buena relación con mi lloración y lo veo como tan necesario realmente desahogarnos y, y dejar salir dejar fluir las emociones acabo de recibir un mensaje de una de mis alumnas nuevas que ha reservado hace dos días literal lo que es mi programa y también es parte de Likigai y acaba de terminar su primera clase <risa> y me acaba de mandar un audio que... ¿Sabéis esas personas que, que tienes como ese contacto, esa relación que tú tienes como muchísima conexión? Pues sí que la tenía con ella, pero también sentía un poquito de distanciamiento porque no tengo confianza con ella, porque lo notas un poco como al hablar, ¿no? Y juro que no me esperaba que me mandara este pedazo de audio. Repito, no la conozco, la, nos vamos a conocer dentro de un par de semanas que comenzará el programa, y os juro que, que fue como un doble boom, porque fue como en plan, wow, no me esperaba este, este mensaje. Estaba prácticamente alucinando con la primera clase de The Ikigai Content, a veces pienso de que no soy consciente de la cantidad de transformaciones que están sucediendo con esta formación. A veces me olvido hasta del precio, a veces me olvido hasta del contenido que tiene dentro y en realidad este mensaje me hace recordar sí que estoy llegando a muchas personas y sí que estoy transformando vida y sí que estoy tocando corazones. Y esto probablemente podría ser algo tan simple para algunas personas porque al final... Tocar corazones, pues sí, esto lo podemos ver en un vídeo esto lo podemos ver en, en un mensajito que te manden de reenviados o, o, o de difundidos en el WhatsApp, o en cualquier red social, pero en realidad es súper potente el hecho de tocar, de mover cosas, porque si no movilizamos cosas no somos capaces de tomar acción y cambiar nuestra vida. Yo todavía... Estoy al punto de que no soy consciente del gran poder de influencia que tengo en mis manos gracias a mi experiencia y a mis conocimientos. Y sí, he comenzado con la garganta cerrada porque justamente es que hasta le dije, mira, es que voy a mandar, ahora mismo voy a empezar el podcast, le digo... Y te tengo que mandar un audio antes de comenzar porque te juro que, que me ha hecho muchísimo ilusión tu mensaje. Y, y lo sabía, sabía que te iba a gustar mucho el Ikiga. Y eso que va por la primera clase. Así que sí, amores, comienzo este episodio. Gracias nuevamente por estar por aquí. Bienvenidos a una semana más. Muy agradecida, muy feliz. Ayer abrimos las plazas de mi programa de asesorías personalizadas y reventamos literal lo que fueron los mensajes privados. Ayer inscribí 16 alumnas, iba a decir 15 porque pensaba que me había quedado en 15, pero no, en la noche hice una más. 16 alumnas para febrero y marzo y todavía estamos a la espera de contestación de muchas más, que ya les hemos enviado la información. Y te comparto esto porque, ¿quién iba a decir que Giné? Que no tenía un duro, es que voy a llorar, te lo juro, no tenía un centavo hace unos años atrás... Una Giné que vivía con deudas, una Giné que estaba tan perdida. Una Giné que estaba tan vacía. En serio, es que ya no lo puedo evitar. Lo dejo fluir. Lo dejo fluir. Una Giné tan vacía, sin rumbo. No quiero focalizar el tema económico. Esto no tiene nada que ver con lo económico. Tiene que ver con todo el poder que tenía oculto. Todo el poder que tenía guardado solo para mí. Porque yo no me sentía capaz de proyectar todo esto. Yo no me sentía capaz de formarme. Yo no me sentía capaz de madurar ni siquiera. Estaba como en este bucle de mi vida. En el que simplemente me llenaba lo, lo material, la apariencia, lo físico. Lo que básicamente no tiene nada de valor. Lo que, lo que se deteriora. Lo que no me suma nada como persona. Y, y qué bonito es, es, es darme cuenta de que sí que tenía la solución dentro de mí y qué bonito es darme cuenta que he sido capaz de ser responsable de mi vida y gracias a serme responsable es que estoy donde estoy porque si una cosa tengo clara dentro de las millones de cosas que tengo claras es que de mí dependo. <risa> de ti dependes. Así que sí, este episodio prácticamente va sobre la chisma de Shakira, <risa> pero he comenzado hablándote de lo que es mi trabajo, que me llena de vida gracias a este tipo de mensajes y gracias a todas las personas que estoy atrayendo, gracias a mis formaciones. Tengo tanto que agradecer a la Giné del pasado porque gracias a ella es que estoy donde estoy y gracias a todo lo que yo he pasado estoy donde estoy. Y constantemente escucho a personas que estaban en mi lugar, en este lugar de, de perdición, en este lugar de sentirse vacías, en este lugar de no estar contenta con su vida, con su trabajo, incluso con sus parejas. Estas personas están constantemente quejándose pues, de que no tienen una vida tan fácil, no tienen una vida eh, con oportunidades, que básicamente su entorno no le suma, que no puede salir de casa, son tantas cosas que al final alimentan ese estancamiento en sus cabezas cuando en realidad esa es la clave para saber en qué puedes ayudar a otras personas en un futuro. Yo estoy convencidísima que si yo no hubiese pasado todo lo que pasé en mi vida, que no he contado ni la mitad de la mitad de las cosas en este, en este podcast y para eso está, para darme la oportunidad de contar muchísimo más. Las personas alucinarían. Es más, es que podría escribir tranquilamente un libro con relación a todo lo que yo he, he vivido. Y, y sí, quiero darme la oportunidad de mostrar al mundo que realmente gracias a todo esto es que estoy donde estoy. Gracias a todo esto es que he aprendido a salir de ahí. Y gracias a todo esto es que pude... Encontrar mi pasión, encontrar mi misión de vida, que es precisamente esta. Tocar emociones, tocar vidas, transformar vidas, empoderar a mujeres, hacer que las mujeres facturen. <risa> ya estoy, ya estoy, ya estoy, amores. Bienvenidos a un nuevo episodio de Jaque Mate Miedo Podcast. Esta introducción me ha venido anillo al dedo. Hoy vamos a estar hablando de lo que es... Esta situación tan controversial que hemos tenido con Shakira, Piqué y Clara Marenten. Ok, nunca me imaginé que iba a hacer un episodio de chismas, pero aquí vamos, aquí vamos, porque está muy interesante. Y esta introducción me ha servido demasiado, pero muchísimo, porque prácticamente hablaremos de lo que hay detrás de estas polémicas y vamos a hablar de lo que hay detrás de estos negocios como son los de Shakira y los de Piqué en este caso, ¿no? Pero bueno hablaremos precisamente del de Shakira y, y es muy curioso porque ante toda la situación por si acaso has estado desconectado de las redes sociales y del mundo mmm, físico espiritual virtual y de todas las maneras <risa> porque esta ha salido por todos lados Dios mío de mi vida estoy deseando encontrar a alguien que no sepa de la chisma porque me encantaría bombearle la situación. No, 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 no. Si supieras que no soy una persona que consume polémicas, no soy una persona a favor de, de este tipo de dinámicas, es decir, más que estar a favor, no soy una persona que consume y paga por esto, ¿no? Sin embargo, apoyo muchísimo que todo el mundo haga lo que le salga de la punta del pie con su vida, con su trabajo, con su manera de pensar y su filosofía de vida. De hecho, hay artistas que han estado literalmente locos y esa ha sido básicamente su magia y su píldora mágica. Estos pintores que, que han dejado su legado en el mundo precisamente por su manera de ver la vida y de pensar sobre ella. Y eso es lo bonito. Ahí está lo bonito de todo, amores. En serio, Ahora mismo yo estoy en esta situación de mi vida en la que he estado tan acomplejada durante tantos años porque pensé que la gente se iba a burlar de mí por el acento, porque se iba a meter mucho conmigo, porque yo vivo ahora en España, todo el rollo, que ya haré un episodio del acento, ¿vale? Sin embargo. Esto es precisamente lo que me da mi gracia, me da mi, mi peculiaridad. Y si me da la gana de hablar en chino o japonés el día de mañana, también eso me va a dar mi gracia y mi peculiaridad, porque una dominicana españolizada, <risa> castellanizada, porque españolizada no estoy, habla castellano, habla inglés, chino, japonés y con un acento mezcladísimo. Entonces sí, esto es parte de mí. Quiero que sea parte de mí. Esto no hiere a nadie y a quien le hiere es porque necesita trabajar varias frecuencias internas severas, personales que no me corresponden a mí ni a ti solventar. Bueno, si eres psicóloga, puedes influir. Si eres psiquiatra, puedes influir. Pero no vamos a curar a nadie y no hemos venido a eso. Así que, en serio, cuando alguien se afecta por algo que tú le digas o por tu forma de ver las cosas o de sentirte o de, de manera de pensar, es su problema y eso directamente lo tiene que solventar cada persona afectada. Así que ayer leí una... Una afirmación que me encantó eh, de las visualizaciones y decía así, nadie ni nada en el exterior puede hacerme daño porque no me pertenece y no está en mí. Yo dije, Dios mío, esto lo leí, o sea, en un comentario, señores. O sea, en un comentario me encontré con esto que dije, papo, pa' mí, me lo cogí. Y lo hice esta mañana y se sintió tan liviano en mi meditación que lo quise compartir también por aquí. Nada ni nadie puede hacerme daño en el exterior porque no me pertenece y no está en mí, así que ahí te lo dejo, te mando mi cuenta bancaria para que me pagues por esto, <risa> que no, que no, vamos allá, vamos allá, pues eso, lo dicho, he comenzado explicando un poquito también, bueno, me ha ido súper bien comenzar con esta primera parte de lo que ha sido el mensajito que he recibido con relación a The y Content, que es mi última formación, que por cierto la tenéis en el link de mi biografía, por si queréis ser parte de ella, que siempre se me pregunta esto y de hecho lo confunden con mi programa de asesorías personalizadas y no tiene nada que ver, por si acaso eres una personita que también tiene esa confusión, ¿vale? Así que sí, bueno, retomando el tema de Shakira, pues me ha ido súper bien comenzar pues con este mensaje, lo he encajado, genial porque se le ha criticado mucho por el tema de vender lo que es prácticamente su matrimonio y de vender prácticamente pues sus penurias, sus eh, tristezas, sus bajones, de vender su situación desastre familiar y se ha criticado mucho pues lo, lo que es como esta, este, esta, esta canción como tan feminista, ¿no? También se ha criticado el hecho de la afectación de los niños que evidentemente pues sufren toda esta polémica mundial que están atravesando y sinceramente pues al ser tan pequeños pues no, no me puedo poner en el lugar de ellos nunca he estado en algo similar pero quiero comenzar primero con esta parte digo que me ha encajado muy bien comenzar con esta introducción porque todos tenemos algo que vender aunque tú no estés monetizando eso y de hecho vuelvo a repetir en mi curso de Ikigai esto es lo que enseñamos todos tenemos algo que vender y esa es básicamente tu razón de ser, tu ikigai en tu vida. Además es que es un concepto japonés, lo puedes buscar en Google. Eh, el ikigai es básicamente pues el porque has venido al mundo, porque has venido a la tierra, porque has venido al universo. Y esto es básicamente algo que te apasiona, algo que puedes ayudar a los demás, algo que puedas impactar en la vida de otros, algo que puedas básicamente monetizar y demás. No vamos a entrar en este detalle de en qué consiste el Ikigai y demás y cómo encontrarlo y toda la cosa pero lo que sí quiero llegar es que todos tenemos algo que vender aunque nadie te esté pagando por tu manera de pensar por tu manera de vestir las personas están comprando esas cosas, es decir, yo decido ir por la calle, inspirarme en otras personas, para mí eso es como comprar eso, a eso me refiero con que todos tenemos algo que vender y cuando digo que todos tenemos algo que vender es que todos tenemos algo dentro de nosotros que podemos dar a los demás a cambio de tiempo, a cambio de dinero, a cambio de energía, a cambio de tú tener más experiencia incluso de compartirlo, o sea, siempre tenemos algo que ganar, podemos ganar hasta de lo que en realidad piensas que estás perdiendo. O de lo que en realidad piensas que te está deprimiendo. Y por eso quise comenzar así y decidí comenzar así para enlazarlo con este mensaje. Hoy en día, si no hubiese sido por mi depresión, si no hubiese sido por lo mal que yo estuve, estuve tan mal en mi vida, que creo que ya lo he dicho en varios episodios, yo solo quería dormir, ir al trabajo, volver a casa y dormir durante tantos años. Yo cuando me sentía mal con relación a algo directamente, me iba a mi cama a dormirme. Yo iba a trabajar por compromiso. O sea, literal, yo era súper como disciplinada con el trabajo. Yo era una muy buena empleada. Yo me considero una buena empleada porque fui muy correcta con mis horarios, fui muy correcta con mi trabajo, que me consideraba torpe, que me consideraba incapaz, que me consideraba como la más tonta de la oficina. Pues sí, era ese era mi proceso durante muchos años en donde yo estuve trabajando, pero independientemente de eso, lo cual estaba errónea, no es que yo era torpe, simplemente yo no estaba especializada en algunas cosas y fui aprendiendo poco a poco y tampoco me movía mucho el trabajo que yo hacía porque no lo estaba disfrutando al nivel de... Mm, me fluyo aquí, me puedo expandir tengo mi interés de seguir aprendiendo y demás por eso yo siempre digo que si te dedicas hoy a algo que no te llena y que no te hace feliz en serio siento una profunda en comprensión contigo, porque siento que estar ocho horas de tu vida en un trabajo donde tú no sonríes a menudo, en un trabajo donde tú no sientes que te puedes expandir, en un trabajo donde te sientes limitada, donde tus alas están comprimidas, un trabajo donde tú sientes que las energías no encajan contigo o que tú te sientes capaz realmente de, de hacer algo por tu cuenta, no te estoy diciendo que, que renuncies, simplemente plantéate la situación de tu vida y planteate qué cosas puedes hacer para mejorar eso. Quiero también dejar claro que en el trabajo donde yo estaba trabajando yo era muy afortunada porque me dieron muchísimas posibilidades de, de comprensión, de apoyo. Eh, me trataron muy bien, me dio la oportunidad de crecer, porque yo estuve trabajando en atención al cliente y estuve trabajando también en lo que es administración y también hacíamos pues, paquetería, empaquetar y todas estas cosas. ¿no? La verdad que fue un trabajo que me ayudó muchísimo, pero en muchísimas áreas de mi vida. Además estaba con una persona muy especial que amo y que para mí es inspiración total dentro de este trabajo. Y al final eh, le debo tanto a esta persona que, que se me ponen los pelos de punta solo de pensar lo mucho que me ha ayudado y, y las vidas que me faltan para agradecer. ¿no? Sin embargo, hasta ahí eh, todo bien. Y sin embargo yo estaba negada realmente a expandirme. Yo en realidad estuve todos estos años aquí porque yo decidí estar ahí. Yo decidí cumplir con mi trabajo. Yo decidí trabajar para otra persona. Yo tomé la decisión realmente de invertir mi tiempo y mis energías para otro negocio y también aproveché toda esta, toda esta oportunidad para crecer a nivel personal y a nivel profesional, no sería justo de mi parte decir que yo no he aprendido nada de ahí, de hecho si tú estás en la misma situación aprovecha y aprende todo lo que puedas donde estás, intenta expandirte a como de lugar, no importa que uno sea subiendo de, de puesto o lo que sea, pero siempre hay formas de expandirnos, siempre hay cosas que podemos aprender. Pero aún así te invito a que si tú tienes como esta sed de emprendimiento y esta sed de ser tu propio jefe, no te conformes en la situación que estás. Gracias a todo lo que yo he aprendido y gracias a, a todas mis circunstancias en mi vida, a todo lo que yo he pasado, a las múltiples... Yo le llamo múltiples depresiones porque es que fueron tantos baches en mi vida. ¿Qué baches? Es que ni, ni siquiera eran baches, eran prácticamente carreteras baches de mi vida donde yo no tenía nada que hacer con ella. O sea, yo no entendía para qué yo estaba en esta tierra. Yo no entendía qué tenía que hacer con mi vida. Yo no, tenía que, yo no entendía absolutamente nada. Y creo que ya lo he dicho en algún episodio, en una de estas conversaciones que tuve con mi hermana mayor, ella me dijo, a lo mejor es que el sentido de tu vida no se busca, el sentido de tu vida se lo tienes que dar. Y es como que, oye, qué galleta me dio. Fue como en plan, nunca lo había pensado de esta manera. Y qué pereza, ¿no? Qué pereza tener yo que darle sentido a mi vida, cuando ni siquiera sé qué quiero comer hoy, cuando ni siquiera sé qué no me gusta de mí, cuando ni siquiera me conozco. Entonces... Todo esto viene a raíz de que no te conoces, no sabes, no sabes ni siquiera cuál es tu filosofía de vida, no sabes ni siquiera qué quieres hacer con ella, no sabes ni siquiera qué es eso que te apasiona y esto es totalmente normal. Ya hablé bastante, creo que en el episodio anterior fue que hablé sobre esto, sobre darte tu tiempo, pero no parar de formarte, no parar de buscar los medios de expandirte. Sin embargo, me siento súper y profundamente agradecida de cada uno de los sufrimientos que yo atravesé en mi vida, porque gracias a cómo yo he enfrentado eso, gracias a las terapias, gracias a las, a las formaciones, incluso a la universidad, gracias a los, a los cursos, gracias a las asesorías personalizadas, gracias a las mentorías que he hecho, gracias a todo lo que he aprendido con mi experiencia, con las personas que me rodean, es que estoy donde estoy. Yo no podría decir literal que me arrepiento de absolutamente nada de lo que he pasado. Y las cosas que no tengo a día de hoy, soy consciente de que no las tengo porque todavía no me corresponde tenerlas. No me puedo mover más rápido, no puedo hacer más cosas de las que estoy haciendo. Y cuando me refiero a que no puedo hacer más cosas de las que estoy haciendo, no estoy diciendo precisamente de que tengo muchas cosas que hacer en el día, no. Porque directamente podría estar como yo estuve hace siete años atrás, tirada en un sofá, viendo la televisión, después de llegar del trabajo, pues horas muertas, muerta de una depresión, comiendo súper mal, un montón de grasas, eh, azúcares a tope. O sea, yo soy una fan del azúcar y me zampaba todo lo que encontraba en la nevera, miraba la televisión, me iba a acostar y volvía al mismo bucle de mi día a día que el trabajo, que volver a casa para lo mismo y llorar y estar en esta, en esta dinámica. Pues ahí yo no podía hacer más de lo que yo estaba haciendo. Porque con los conocimientos que yo tenía estaba demasiado limitada. No podía tirar más adelante. Sin embargo, si yo hubiese sacado esa fuerza de mí y hubiese dicho en ese momento necesito buscar solución a esto, pero invirtiendo en mí... Claro que hubiese avanzado mucho más rápido, pero no tuve esos recursos en ese momento de alguien que me dijera, mira, en realidad lo que está sucediendo es esto. Otra cosa que no me ayudaba es el conformismo de las personas que me rodean. Constantemente, y es normal, estamos rodeados de personas que normalizan absolutamente todo. Pues la depresión, te tienes que ir a un psicólogo. Pues eh, estás gorda, pues tienes que ir a un, un, un nutricionista y al gimnasio. Pues estás prácticamente... Muy energética, pues deja de tomar café. Es como que todo esto se normaliza. Pero, ¡stop! Vamos a parar un momento aquí. Acabo de decir, estoy depresiva. Ok, en este caso, sí, voy a ir a un psicólogo, pero... Hay otros métodos que también me pueden ayudar para esto. Por ejemplo, la meditación me puede ayudar para encontrarme conmigo, para estar más presente conmigo. Por ejemplo, el coaching de vida, hacer una certificación como la hice yo, también me puede ayudar a salir un poco de, de este estado, que no quiere decir que me va a movilizar a 300.000. Por ejemplo, lo que es hacer deporte. Hola, hola. O sea, a mí nadie me dijo cuando estaba en la depresión, vete a hacer deporte para segregar serotonina, para poder eliminar bajar la hormona de la, del cortisol, que ahora hablamos, vamos a hablar un poquito de esta hormona. De hecho, yo creo que tengo que hacer un episodio solamente del cortisol, porque es súper interesante lo que tengo que decir. Mira, lo voy a hacer aquí, en este episodio, pero bueno, nadie me dijo esta información, pero no pasa nada, porque en realidad estas personas, pues, es lo que harían ellas, es lo que ellas solucionarían, irían a un psicólogo para mejorar, pues, lo que es sus depresiones, ¿no? Y hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, ¿no? Sin embargo, por otro lado, ¿estás eh, gorda? Pues si estoy gorda, pues ya me derivan a lo que es a un nutricionista o a hacer deporte en este caso, ¿no? Porque es lo que tiene como más sentido y lo que normalizamos. Pero en vez de pensar que es lo que realmente no sabes gestionar o en vez de sugerirme conocerme mejor, en vez de sugerirme que básicamente comience a hacer algunas formaciones de autorreconocimiento para que yo pueda conectar con lo que es mi y mi, mi razón de ser y a raíz de ahí a sacar mi mejor versión y pueda seguir entrenando mis pensamientos, porque la clave está en entrenar tus pensamientos, aprender a entrenar tus pensamientos, entre otras cosas, no es la única clave. Claro, las personas te dicen lo que se normaliza en la sociedad y eso está bien. Pero de ahí no sales. Entonces, si no sales de ese bucle y si no sales de, de esta información, te quedas totalmente limitado a lo que todo el mundo suele hacer cuando está depresivo, cuando está con sobrepeso, cuando está súper enérgico o cuando le falta energía. Las personas es que le puedes llegar a decir, es que mm, estoy desmotivada y te puedes sugerir que te tomes un café, baby. O sea, literal. <risa> Ay, me echo he hecho gracia eso. <risa> Ay, Dios mío. O sea, ¿cómo así un café? Señores, yo llevo ahora como tres semanas sin tomar una sola gota de café. No creo que más allá, ni lo sé. Le, le, le pongo tanta, tan poca importancia a eso, que ahora mismo no recuerdo cuánto tiempo, pero un montón de días, que yo no tomo café. Y os puedo asegurar que me siento súper bien. Ok, sí, puedo tomar el descafeinado y toda la cosa. No estoy tomando ni descafeinado ni no descafeinado. Y lo he hecho inconscientemente. He dejado el café sin más. Y te puedo asegurar que me siento súper liviana, como menos. Ok, ahora tengo más peso, pero porque <ríe> yo como un montón, amores. Ay, Dios mío, yo como por tres, os lo juro, os lo juro. Pero también es verdad que hago deporte diario, ¿no? Ahora, como menos, desde que la versión premium que suelo comerme en los platos. <ríe> como menos. Y al final yo creo que tiene que ver mucho con este, este estado de, de nerviosismo que me mantenía con la, con la cafeína, ¿no? Hola, cariño. Señores, acaba de llegar Ice. Está mirándome con una cara de. Me pones en las piernas otra vez. Ayer se me subió por primera vez en las piernas. Y tenía una reunión, nada, cinco minutos después. Ven aquí, cariño. Ven, ven ponte aquí. Como cinco minutos después. Y se quedó, se quedó. Ay, se acaba de quedar ahora. Vamos a ver si se queda. <risa> eh, ay, Dios. Me pone súper nerviosa. Porque es que yo amo este gato. Estoy enamorada de mi gato. Con locura. Y Ruby ya ni, ni os digo, os hago un paréntesis, ayer por primera vez se metió dentro de la sábana de su mami, de su papi, debajo de la sábana, él nunca duerme así. Y yo no les puedo explicar cuando me levanto como a las 2 de la mañana que veo una especie como de palo dentro de mi sábana abajo y era la pierna de Ruby que estaba haciéndole de casita de campaña al gato. Tío, no puedo con mi novio. Está obsesionado con su gato. Y para tu buena noticia, se me acaba de quedar en las piernas por segunda vez. Mi gato es súper cariñoso, pero él va muy a la suya. No le gusta que lo cojan y no le gusta ponerse encima de nada ni de nadie. De hecho, él nos toca de lejito, ¿sabes? Si estoy llorando o Rubi se siente mal. De hecho, Ruby cuando estuvo con, con su mamá malita, le estuvo un día muy mal, pues llorando, y, y ahí se acercó y, y, se, y le hizo su cariñito, pero se fue súper rápido. Así que sí, mi niño, se ha quedado en la pierna, se ha quedado en la pierna. Sí, pues eso, partiendo de lo que estaba diciendo, ya no me acuerdo que estaba hablando... Sí, eso, el café, el café. Si de repente escuchas una especie de motor, es Ice, que está contento de estar en mis piernas. Y desde que no tomo café, noto como estoy más ligera, estoy menos nerviosa. Sí que es verdad que no soy una persona muy nerviosa. O al menos, quizás estoy, estoy teniendo otro concepto de lo que es estar nerviosa, porque yo creo que todos somos nerviosos. Pero que no soy una persona que, que está constantemente, pues, haciendo cosas por liberar energía o... No, no, soy una persona bastante tranquila en, esa, en, esa, en ese tema y yo he notado que estoy menos nerviosa, o sea, que estoy menos eh, con ganas de comer o con ganas de picar y todo esto. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que es el café, pero bueno. Partiendo de lo que te estaba diciendo, habitualmente nos llevamos de los consejos que nos dan las personas que tenemos alrededor con los recursos que tienen. Cada uno hace lo mejor que puede con lo que tiene, ¿no? Y, y claro, nos quedamos como limitados en esta información. Pero en realidad tenemos un mundo tan intenso que aprender que literal, literal, estamos viviendo a ciegas, sordos y mudos. En el pedazo de maravilla de mundo que tenemos, estamos viviendo así, Simplemente por la falta de información. Por la falta de, de saber cómo podemos mejorar en todas las áreas de nuestra vida. Con relación a lo de Shakira, yo estoy muy a favor de... Bueno, primero lo voy a explicar por si acaso alguien de aquí no sabe qué es lo que ha pasado. Básicamente ha escrito una canción dedicándosela pues, a su ex que expliqué. Diciendo que prácticamente le había dejado con las deudas en Hacienda. Que prácticamente le puso la vecina... Eh, de vecina su suegra, que mmm, las mujeres ya no lloran, que las mujeres facturan y toda la cosa. Entonces al final hablaba también de la chica con la que está Piqué, diciendo que es igual que él, por eso es que está con él. Y hablaba mucho pues de que ha cambiado un Rolex por un Casio y toda la cosa, ¿ok? Se llama... Ay, yo no sé ni cómo se llama la canción, sinceramente. Casi me la sé entera y no me sé el nombre. Pero bueno, que... Que a mí me encantó realmente esta canción, porque al final no era algo que las personas esperaban, sinceramente, de Shakira. Eso es lo primero. Yo era la primera que no me esperaba este tipo de canción de Shakira. Y, y a lo que quiero llegar es que cada uno de nosotros debemos de, primero, pensar que no estamos en los zapatos ni de Shakira, como artista que es, ni de Piqué, como, como jugador de, de fútbol que es, y... Y para realmente empezar a opinar en una relación donde no sabemos absolutamente nada que ha sucedido dentro de esas cuatro paredes, o 54 paredes, porque ya sabéis que están forrados, ¿no? Pues... No somos nadie para estar opinando, no sabemos qué realmente ha pasado ahí. Ahora, la conducta pues, de exponer pues, esta situación en las redes sociales no sería algo que yo haría, pero es algo que pues, me parece perfecto que otra persona pues, decida hacerlo. Y de hecho estuve investigando porque me dio con hacer un parón en mi vida y sí, yo hago parones de vez en cuando que básicamente encontré una entrevista en la que a Shakira se le preguntó algo y ella contestó algo como similar a que como que si quieres conocer a un artista escúchale cantar como que ahí los artistas pues exponen lo que yo entendí con esto que ella dijo es que los artistas pues en las, en las canciones es donde tienen la oportunidad de mostrarse de mostrar su vida y, y, y prácticamente de exponer sus sentimientos y de exponer esa, ese proceso de su vida donde tienen la oportunidad y el privilegio de ser Escuchaos de verdad. Y sinceramente, me preguntas a mí, me parece algo sumamente brutal. Otras personas lo hacen escribiéndolo en un diario, por ejemplo, yo. Y además tengo este podcast donde puedo desahogarme y decir realmente lo que siento, lo que pienso, con mucha libertad y confianza. Lo cual eso también me ayuda a mí. Y ojo, porque hay un montón de podcasts que son monetizados, es decir, que pagas por escucharlos. Otras personas lo hacen proyectándolo en las redes sociales, en sus, en sus Instagrams y en todas partes. Otras lo hacen contándole a sus amigas y todo eso. La diferencia es que a estas personas, a muchas de ellas, no les están pagando por ello. Y oye, si tú lo quieres hacer directamente en tu cuadro de Van Gogh, pues oye, este tío ahí expresó cómo veía su vida y cómo veía, cómo sentía todo lo que, lo que él veía y, y lo que él imaginaba y todo lo demás. Y a él nadie le dijo nada. Y encima se quitó una oreja o <ríe> se cortó una oreja. Y, 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 y eso se le alabó. Y además me parece que Van Gogh se hizo famoso cuando se murió. Bueno, bueno no voy a entrar en detalles de, 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 de pintores, pero a lo que sí quiero llegar es que todos tenemos el derecho de vender algo. Y no quiero decir que con esto vamos a vender penurias que hablen de otras personas, repito, para eso tendríamos que saber qué realmente ha pasado para que ella quiera llegar a este punto, porque en realidad todos tenemos un límite y esta chica, su arte es cantar, es bailar y si ella lo quiere hacer público porque ya ha visto que se ha desbordado la situación a nivel público de su vida personal y ella no ha tenido ningún tipo como de... De, de voz y voto en esto es lo que yo más o menos he entendido y aunque no sea el caso igualmente apoyo que ella haga partícipe de su vida personal lo que es prácticamente su, su trabajo y sí, que lo incluya dentro de sus canciones y que lo incluya dentro de sus bailes porque no, otras personas lo están haciendo de otras maneras y nadie les critica eso otra cosa que hablaban del tema de feminista y toda la cosa cuando se lanzan las canciones machistas nadie dice nada, la gente lo baila, la ponen a, a toda pastilla en las discotecas, o sea, todo el mundo celebra esto, se apoyan los conciertos, se apoya todo esto, yo soy la primera que me encantan un montón de canciones que son machistas, que yo obviamente no estoy pensando que son machistas, porque si lo pensara sinceramente pues cambiaría un poco más el concepto antes de escuchar una canción, no estoy muy a favor como de estas canciones que son como tan eh, sexuales y toda la cosa... Pero tampoco quiere decir que yo no apoye que otras personas hagan este tipo de canciones. O sea, haz lo que tú consideres. Todo tiene su público, todo tiene su, su, su oreja que está ahí pendiente de lo que tú vas a escribir y de lo que tú vas a, a, a decir. Entonces, al final, yo pienso que es algo que primero tendríamos que vivir dentro de la casa de esta excelente cantante que me encanta, Shakira, desde muy pequeña me ha encantado. Y con relación a los niños, sí que siento de que es una, una pena que sus padres estén pues, en esta dinámica. Pero se habla muchísimo de, de cómo pueden sufrir sus hijos, todo este tema de la canción, pero ¿qué pasa cuando este chico decide meter a alguien en su propia casa y dormir en la cama de su propia mujer y comer de la nevera de sus propios hijos? O sea, al final siento que todo el mundo tira para su lado y es más fácil acuchillar que realmente evaluar las situaciones desde un punto de, ok, no está correcto que sus hijos tengan que pasar por esto. Esto yo lo entiendo y lo respeto y básicamente estoy muy a favor de que, de que no sufran. Espero que, que se pueda gestionar bien todo este daño psicológico que pueden sufrir los niños en general con todo lo que ha pasado. Pero oye, ella ha decidido desahogarse de esta manera y yo sinceramente pues buscaría los medios de que mis hijos sinceramente sepan lidiar con lo que es su trabajo, que es cantar, y con lo que es la situación actual que la ha dejado a ella en vergüenza y en evidencia con muchas cosas. Yo no sé qué ha pasado con el tema de Hacienda, sinceramente no me he puesto a investigar nada de esto. Y estoy hablando también muy, de, muy por encima, estoy hablando también muy para lo que he escuchado por encima ante lo que he escuchado que es esto que te he dicho este es mi punto de vista y sinceramente no veo nada de malo que se haya desahogado con esta canción no es una metodología que yo hubiese utilizado pero también tenemos que partir que los artistas se desahogan los cantantes se desahogan en sus canciones y cuando tú te entras en una relación con un cantante eres consciente de que esto puede pasar en la relación está incluido en el paquete no somos nadie para juzgar ¿Qué está pasando dentro de una relación o dentro de un matrimonio o dentro de un hogar? Primero tendríamos que conocer realmente cuántas gotas han sido de este calibre dentro de la relación... Segundo, no somos jueces de nadie. Eso sea, es algo que les corresponde a ellos, de lidiar y todo lo demás. La canción está brutal. Me ha encantado. La tengo en repeat en mi cabeza y en todas partes. De hecho, me ha servido hasta incluso para lanzar mi programa, gracias Shakira, porque gracias a esta cancioncita hice un bailecito muy cool dentro de Genie Influence, mi segundo Instagram, que me ha ayudado a lanzar lo que es los, las plazas de febrero de mi programa de asesores personalizadas y ha reventado el sistema la canción. La canción y también mis alumnas que también han sido más monas me comentan también pues un poquito sus experiencias en los comentarios y eso también crea mucha confianza sobre todo también porque tengo muchos testimonios dentro de mis historias destacadas y siempre en estas publicaciones pues lo pongo, ¿no? Que tienen las historias destacadas para ver el progreso de mis alumnas y, y creo que ha sido también un poquito pues la música y la, el sazón que le he dado. Así que sí, gracias Shakira porque estamos mmm, facturando y estamos ayudando también. Por otro lado... Dentro del mensaje que quiero dar con relación a esta gran polémica. No se acostumbren, por favor, a este tipo de podcast, porque al final <ríe> esto no es algo que yo consumo mucho. Pero bueno, creo que puede servir lo que es el mensaje en sí. Y también de soltarnos un poco y de ser capaces de decir realmente qué, qué pensamos con relación a las cosas. Otro mensaje potente con relación a toda esta controversia que ha sucedido en nada menos de 24 horas... <ríe> es que muchas personas se sienten empoderadas con esta canción. Muchas mujeres se sienten empoderadas con esta canción. La frase de las mujeres no lloran, las mujeres facturan es una frase muy potente. Ojo, no estoy de acuerdo con esta frase. Las mujeres necesitamos llorar y los hombres también. En un episodio, por cierto, si te lo has perdido, yo dije que fui a una conferencia en New Jersey, Estados Unidos, donde dijeron que directamente los hombres era el género de mayor número de infartos porque los hombres no lloraban, comprimían sus emociones. Ahora hablaremos un poquito de lo que es el cortisol. <ríe> ¡Ay, Dios mío! Pasamos de, de la chisme, depresión, Shakira, no estaría con Piqué, y ahora el cortisol. Pero bueno, eh, sí, me parece interesante esta conversación porque al final no estoy de acuerdo con que las mujeres no lloran, al contrario, de hecho estoy súper de acuerdo con que lloremos todos y drenemos y que fluya lo que tenga que fluir y que se deje de comprimir esas emociones porque está súper comprobado de que comprimir las emociones enferman, literal, inflaman el organismo y es en serio, o sea, es una, el cortisol es como una inflamación del organismo, es la hormona del estrés. Y definitivamente yo he estado tantos años comprimiendo eso y, y oprimiendo estas emociones e intentando no sacar pues toda, toda esta ira y toda esta rabia y eso no es lo correcto. De hecho, yo recuerdo que en una de las, de las sesiones de terapia yo siempre he metido esta situación en la que yo vengo por muchas razones que ya estoy conociendo, afortunadamente estoy en mi autodescubrimiento y conociéndome cada día. Ahora últimamente disfruto mucho observarme, disfruto mucho pensar qué estoy pensando y ser consciente de, de, de eso que me pasa por la cabeza. Eh, ya lo vengo practicando desde hace meses, ya lo he dicho en este episodio, bueno, en este, en este podcast, pero... Aún así, uno de mis problemas es que cuando me enfado, primero siempre como que espero, acumulo cosas y acumulo y acumulo y no sé comunicar cómo me siento en algunas situaciones, por ejemplo ayer mismo Ruby me hizo un comentario como en broma que fue una tontería con relación a un viaje que es posible que no lo vamos a hacer porque tenemos a Ice y sinceramente parece una tontería, pero para mí no es una tontería porque mi gato cuando salimos de casa se pone a llorar un montón cuando Ruby se va le da ansiedad al gato le da ansiedad se cabrea, sube, se queda solo, se aparta esto lo tenemos que gestionar y honestamente ya estamos en ello parece una tontería pero estamos súper súper disciplinados con nuestro gatito porque es un gatito muy emocional de hecho cuando yo hago el simulacro de que lloro que ya no lo voy a hacer más porque me, me parecía como tan gracioso porque al final el gatito cuando yo lloraba haciendo un sonido en específico venía corriendo y se me ponía encima y me daba un beso en la cara y estaba como deseando ver que todo estaba bien e intentaba como buscar qué era eso que estaba afectándome y yo leí luego que esto no era recomendado en los animalitos porque les afecta sus emociones y estamos constantemente empapándonos con informaciones con relación al gatito y también me da mucha rabia porque dentro de las cosas que nosotros tomamos en consideración antes de tenerlo, habíamos leído que el gato era súper independiente y como Rubi siempre estamos trabajando, pensamos como sí, puede ser una opción porque el gato va muy a su bola el gato no va muy a su bola el gato necesita su espacio de jugar, necesita atención necesita cariño y me da mucha rabia que todavía hay personas que no conocen esta información y tienen al gato ahí como de decoración en su casa y es como que he llegado a este punto de pensar, wow me encantaría hacer hasta publicaciones en las que pueda exponer que los gatos necesitan su momento de jugar también, ahora mismo nosotros habíamos valorado, bueno en este momento en esta etapa de nuestra life ¿eh? estábamos valorando el hecho de tener otro gatito como ya había explicado también en algún episodio y desafortunadamente estoy desarrollando una especie de alergia y yo creo que tiene que ser por ice porque cada vez que lo cojo la nariz me empieza a picar y siento como la nariz un poco entaponada no como ahora, porque siempre es me entapó la nariz <risa> ya la tengo entaponada en este episodio también en todos no sé qué pasa en esta habitación o cuando activo el micrófono no sé qué pasa porque con mis asesorías no me pasa pero sí eh, nos estuvimos informando de todo esto y al final pues eh, dimos con la información de que el gato directamente pues necesita estar en compañía y necesita prácticamente jugar, entonces claro, como estoy presentando estos síntomas no nos podríamos meter, de hecho hace nada, estamos regalando una gatita y, y, y le diga al rubio, ay, ¿qué hacemos? la cogemos y tal los gatos no son independientes, los gatos necesitan cariño, necesitan jugar nosotros de hecho tenemos hasta un horario para jugar con Ice cada día y ya él sabe cuál es su horario de jugar, no vamos a seguir hablando de Ice pero una de las razones por la cual no quiero viajar es porque no quiero dejar al gato hasta que no estemos habituados al 100% a él y hasta que no entendamos qué pasará si nos vamos. Porque al final irnos por horas ya de por sí le genera a él una especie como de tristeza porque tenemos cámaras en casa y lo vemos, como que no come, solo espera que lleguemos para comer. Entonces al final todo esto pues a mí me afecta. Y justamente ayer hizo Rubio un comentario en broma, nada, una tontería. Eh, y yo tuve la capacidad de decirle, cariño, me ha afectado esto que me has dicho porque me hace sentir un poco triste. Y fue como, wow, ¿qué está pasando aquí? Si a lo mejor Ruby hace comentarios similares una y otra vez relacionado con algo parecido o, yo qué sé, con otras cosas que también me estén afectando, y yo sigo tragando, 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 llega un momento en el que el globo peta y cuando peta, como que peta con esta ira, ¿no? Y esa es mi situación en muchas ocasiones. De hecho, una de las razones por la cual sigo yendo a terapia y mejorando para que pueda solventar esta situación es que yo soluciono mucho sobre eh, basado en la ira es decir yo me refugio mucho en la emoción de la ira y yo sé que tiene que ver con muchas cosas de mi infancia y de mi adolescencia yo sé pre precisamente por dónde podría venir por dónde podría empezar a vincular y a trenzar todo mi comportamiento a día de hoy que por cierto lo he mejorado 300.000 ya os lo digo yo con el temperamento que yo tenía y con la mentalidad que yo tenía imposible estar en una relación tan estable o ser tan feliz con alguien imposible convivir con alguien Yeah. <laughs> Y a día de hoy gracias a las terapias es que he podido conseguirlo y además lo noto poquito a poco. Así que si tú eres una persona que también estás yendo a terapias y que vas a psicólogo y toda la cosa o vas a empezar a ir a psicólogo, ten paciencia y realmente saca la inversión de lo que aprendes en cada asesoría pensando a qué ha querido llegar el psicólogo, cómo puedes empezar a conocerte mejor, qué cosas puedes hacer para autodescubrirte y cómo puedes empezar a poner en prácticas nuevos pequeños hábitos. Por ejemplo, yo tengo este hábito en el que intento estar más presente en todo lo que hago. Esto lo estoy trabajando poco a poco porque yo soy una persona que va a millón y yo necesito estar constantemente pensando en 300.000 cosas y es como que no, necesito estar aquí y ahora necesito conectar con esto que estoy haciendo, necesito prácticamente oler, tocar, sentir, ver, imaginar y ponerme en este lugar para estar más en el presente. Y esto es lo que me lleva a mí a reconocer que estoy pensando en este momento. Y cuando soy consciente de lo que estoy pensando, puedo tomar mejores decisiones y puedo controlar la monstrua que sale cuando estoy enfadada. Y puedo gestionar también, decir cosas del tipo, oye, esto me ha hecho sentir un poco mal, no lo vuelvas a mencionar. Entonces, al final... Esto nos hace tomar mejores decisiones y, sobre todo, las mejores decisiones nos hace tener más éxito en construir nuestra mejor versión. Así que sí, finalizando con lo que ha sido pues la idea de este, de este podcast... Todos tenemos algo que vender, quédate con eso. Ya creo que lo he predicado varias veces, quizás en este podcast un par, y en mis redes sociales mucho también. Yo siempre a mis alumnas se los digo, todos tenemos algo que vender, no importa que no te estén pagando por eso, alguien te está consumiendo algo, alguien está pagando por algo tuyo, alguna energía o, o tu manera de pensar o tu organización o tu estilo, pueden ser tantas cosas y está directamente relacionado con lo que es tu razón de ser. Al que has venido al, al, al mundo ¿no? así que sí, estoy totalmente a favor de todas las personas que quieran transmitir sus emociones en las redes sociales y en lo que hacen, en su arte en su pasión, como, en ese, como es en este caso Shakira, estoy totalmente a favor de que se rompa, de que el hombre es el que factura, no estoy a favor de que las mujeres no lloren, pero se ha entendido el mensaje, ella ha querido dejar bastante claro de, oye no hemos venido a llorar, hemos venido aquí a ser resolutivas, hemos venido a hacernos responsables, así es como yo he querido verlo, las interpretaciones son únicas y personales cada uno quiere y puede y decide tomárselo como quiera y eso también estoy súper a favor, estoy súper a favor de lo que es prácticamente empoderar a la mujer, de hecho a eso me dedico y que finalmente te quedes con este mensaje que yo creo que es lo más potente de este episodio, lo que sea que hayas atravesado o que estés atravesando a día de hoy que te hiere, que te duele, aquello que vas prácticamente luchando por superar y estás dispuesta a superar, dispuesto a atravesar, dispuesto a mejorar en tu vida para convertirte en tu mejor versión, presta atención a eso porque es muy posible que eso posiblemente sea lo que se convierta en tu propósito, en, el, en tu razón de ser, en lo que has venido a hacer en esta vida, ayudar a otras personas a sobrellevar eso, a salir de eso. Y finalmente, como te prometí que hablaré un poquito del cortisol, el cortisol es la hormona prácticamente del estrés, para no meternos aquí en ciencia que no tengo, es básicamente la hormona del estrés y de las cosas que te puedo compartir con relación a esta hormona, básicamente lo que ayuda a lidiar con esto, porque es si tienes el cortisol súper pues, alterado y te está afectando en tu vida, se representa en muchos formatos. Por ejemplo, en lo que es gastritis, en lo que es temblor en un ojo, en lo que es falta de sueño, en lo que es prácticamente ansiedad y todo este rollo de, de nerviosismo y, y este estado que a la larga enferma y puede acabar con tu vida. O sea, está comprobadísimo que gran parte de la población que está enferma es gracias a lo que son las alteraciones del cortisol, de la mala gestión de sus emociones. Y la mala gestión de sus emociones viene también en parte porque no te conoces, es porque hay información que no sabes, porque estás limitado a lo que te expliqué hace un buen rato, de que estamos limitados a lo que nuestro entorno está acostumbrado a escuchar o a solventar los problemas como están acostumbrados a solventarlos y no van más allá, porque no saben que existe algo más allá. Así que si estás aquí y no sabes esto el cortisol directamente es lo que te ayuda a tomar las peores decisiones de tu vida, es lo que te deprime es lo que ayuda mucho al tema de, de, de trabajar lo que es la desmotivación, es, es lo que te mantiene prácticamente procrastinando y es totalmente normal. Y algunos hábitos que te ayudan a combatir esto, por ejemplo, hacer deporte. Yo cuando entendí esto del cortisol, entendí que hacer deporte para mí no era una decisión que yo tenía que tomar a la ligera, sino de que era algo que yo me tenía que comprometer para yo sentirme mejor, para yo ser la mejor profesora que podía ser, la mejor novia que podía ser, Obviamente no busco ser perfecta, pero dentro de mis, de mis límites siempre quiero ir a mejor, para ser la mejor hija que puedo ser, para ser la mejor hermana que puedo ser, para ser la mejor coach que puedo ser, la mejor mentora que puedo ser dentro de lo que hago en mis cursos. O sea, soy el ejemplo de muchas de mis alumnas. ¿Cómo puedo ser la desmotivación de ellas? ¿Cómo puedo dejar que esto sí que se mantenga on track, en camino? Pues una manera que puedo hacerlo es trabajando en mí, y siendo responsable de que de mí depende mi energía, que de mí depende pues, tener nuevos hábitos. De mí depende básicamente seguir aprendiendo, seguir escalando, seguir creciendo y demostrándoles a ellas que también son capaces de hacerlo. Porque si yo que vine de la mierda pude conseguirlo, ellas también pueden conseguir. Tomando lo que es el cortisol, lo que es hacer ejercicio, ayuda un montón a bajar. ...esto, esta inflamación... Eh, ...según algunos psiquiatras... ...dicen que es como si fuera que la gente... ...van como inflamados por la calle... ...veis estas personas que están como súper agobiadas... ...en la calle, que siempre tienen prisa... ...siempre están estresadas... ...es como que tío, en serio... ...es como que estamos constantemente... ...señores, si no habéis venido a Barcelona... ...tenéis que ir al centro de Barcelona... ...o meterte en un metro... ...o estar caminando lento delante de alguien... ...para que te bufe 45 veces... ...en serio, vamos como tan alerta... ...todo el tiempo que esta energía se acumula en el organismo y hay personas que no liberan esto. Entonces, al final, cuando no se libera esto, se acumula, se acumula, se acumula y se desarrolla una enfermedad. Y entonces aquí es cuando viene que muchas personas dicen, ay, esta persona está enferma y nunca sufría de nada y muy saludable porque no están gestionando sus emociones y esto enferma y esto deteriora. Otra de las cosas que ayuda también a regular el cortisol es educar tus pensamientos. Es decir, ser consciente de qué estás pensando en ese momento. Y ya te digo, puedes hacer un ejercicio en el que directamente cuando estés haciendo algo, intenta estar en ese momento presente y vas a ser una persona muchísimo más eficiente en eso que haces y vas a ser una persona... Y ojo, porque también me estoy contradiciendo. Por ejemplo, cuando yo entreno, estoy estudiando al mismo tiempo o estoy escuchando un audiolibro o estoy haciendo algo que me capacite para mejorar no para poder invertir mejor ese tiempo no pero también es verdad que solamente por ejemplo lo hago en este caso que yo sé que en vez de escuchar música a mí esto me motiva también entonces Tú tienes que hacer lo que a ti te funcione, ¿de acuerdo? Ahora, este ejercicio de, estar, de, de aprender a estar en presente que parece una tontería y es algo que muchas personas ni siquiera se evalúan, te va a ayudar a entender qué estás pensando en ese momento, a tomar mejores decisiones, a sentir, a aprovechar, a ser más productivo y, y te aseguro que aprenderás a educar tu mente, a pensar... Que, a, a ser consciente de qué estás pensando, porque en la mayoría de los casos no somos conscientes de las cosas que pensamos y en ese pensamiento está pasando 700.000 cosas. Nuestro cuerpo y nuestra mente no distinguen lo que es real de lo que no es real. Por eso es que cuando tú vas a un cine, tú te crees la película, literal, y, y tú te cagas de miedo o, o te da muchísima risa porque te estás creyendo eso. De hecho, cuando estoy viendo una película de terror que a mí me pone de los nervios, es porque yo me creo esto y me pone súper irritada. Y, y, y todo esto me genera... Es más, es que cuando termino de ver una película de terror, salgo con esta sensación de miedo, de inseguridad y, y todo esto tu cerebro no distingue qué es real y qué no es real, tu cuerpo no distingue se lo cree, y eso que le dices se lo cree, y prácticamente eso es peligrosísimo, porque si constantemente te estás diciendo, no soy capaz de hacer esto, soy muy torpe se me dan mal las matemáticas, nunca voy a tener dinero, estoy enferma estoy enferma, estoy enferma, oye, este es buenísimo me siento mal, estoy enferma, me duele tal, me duele tal, pues el cuerpo se lo cree, y se lo cree a tal punto señores, habéis escuchado lo que es, no, esto se está volviendo ya una charla, eh, los embarazos que son psicológicos, o sea, cuando yo ya escuché esto, yo dije, mira, apaga y vámonos. O sea, ya cuando ya escuché esto, dije, no puede ser. O sea, ¿cómo así? Sí. Esto existe. Así también como existen libros de personas que se llama... La autora se llama Louise, Lo que pasa es que no me acuerdo del nombre del libro. Nunca me acuerdo de los nombres de los libros. Pero ella hablaba de cómo se curó del cáncer, literal, con su cabeza. Y cómo ella misma se provocó el cáncer. Y yo soy fiel creyente de esto. Es más, está comprobado con la ciencia. Leí el otro día que la metástasis venía también por un tipo de alteración de inflamación que también viene relacionado con lo que es el cortisol. No voy a entrar en detalle, yo no soy científica, pero pero me encanta empaparme de todo esto porque yo necesito entender cómo funciono. Porque si yo no entiendo cómo funciono, no sé lo que quiero. Y si yo no sé lo que quiero, voy a volver a lo mismo, a estar en un mundo prácticamente perdida, sin objetivos, sin ruta, apagado, oscuro y deteriorado. Eso no va a pasar porque nunca volvemos a ese punto. Yo también pienso que, que nunca empezamos desde cero. Pero es un decir y más entendido. vale. Así que eso. Aprender cómo estar presente para escucharte, para saber qué te estás diciendo en tu cabeza y qué está produciendo esta inflamación de cortisol. Otra de las cosas que aconsejan los psiquiatras, bueno, algunos psiquiatras y psicólogos, es que desconectes de las redes sociales en general. Es decir, que tengas tus horarios en las redes sociales, porque estamos constantemente entrando en este bucle de estrés cuando vemos en otras personas lo que van consiguiendo, lo que tú no tienes, la comparación, que fulana se ha comprado una casa, y constantemente nos estamos intoxicando de todo esto que, inconscientemente, nuestro cerebro está creyéndose y está produciendo esto, y luego no duermes, luego estás con medicaciones, luego estás que. ...te duele mucho la barriga... ...estás con un estado de nervios... ...y al final... Todo viene por una razón. El problema es que en la mayoría de los casos no somos conscientes dónde está la raíz de ese problema. Así que creo que ya está bien de cortisol, de la chisme y de lo que son las depresiones y demás. Me ha gustado, me ha gustado este episodio. Y si te ha gustado a ti, por favor escríbeme que ya sabes que me hace muy feliz leerte. Ya os dije, ya habéis visto cómo he, cómo he comenzado este episodio diciéndote con todo mi corazón lo feliz que me hace leeros, es mi mayor regalo... Cada vez que recibo un mensaje de esto, confirmo mi misión en esta vida y me ayudáis a mantenerme on track, en línea, en mi línea recta y mi camino súper firme, que yo también tengo mis bajones y yo también alimento el cortisol de vez en cuando. Otra cosa que me alimenta el cortisol, seguro, esto no, lo, esto no lo he buscado, pero yo creo que también tiene que ser fijo que sí, la comida, comer mal, o sea, literal, no puedo explicar lo mucho que me afecta a mí anímicamente, Tomo muy malas decisiones cuando como mal, ¿eh? Ojo, cuidado. Hmm. Eso se quedará para otro podcast. Amores, gracias una vez más por estar aquí. Gracias por el apoyo. Gracias por todas las personitas que me habéis escrito la semana pasada. Gracias por vuestro compartido. Gracias por todas las personas que me habéis dicho que estáis recomendando mi podcast a familiares y amigos. Os amo, literal. No os conozco y os amo. Hasta la siguiente semana, amore mío. Gracias una vez más. ¡Chao! ¡Chao!